0: Хэльгидра. Смута 1396 или «Что происходит в Иране?» Протесты обнажили большое число внутренних проблем. Власти же винят внешние силы. Автор Юлия Свешникова, научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики, консультант ПИР-центра на Репаблик. В 2002 году профессор международных отношений из университета Дарама Ануш Эхтешами в книге «Внешняя политика ближневосточных государств» заметил, что поскольку в силу разных причин многие региональные акторы и международные игроки учитывают фактор Ирана в своих внутренних и внешнеполитических расчетах, наблюдение за ним превратилось в своего рода маленькое прибыльное ремесло. Под занавес уходящего и начала Нового года тема протестов в Иране заняла первые строчки в топе мировых новостей. Протесты начались 28 декабря, но вокруг реальных причин и перспектив урегулированию ситуации по-прежнему витает много домыслов. Протесты в день памяти протестов Волна протестов началась в городе Мишхет в северо-западной провинции Хуросан. В последующие дни к ним подключились жители более 50 городов страны. Изначально протестующие выступили с лозунгами против президента Рухани «Смерть Рухани» и «Высоких цен», «Смерть дороговизне. Но вскоре скандирование на улицах стало отражением широкого спектра притязаний. Против духовного лидера Айатолы Али Хеменее, смерть диктатору, Исламской Республики как формы правления и институциональной организации в целом, а также за возврат к монархии Шахскому Ирану. В зарубежных медиа события освещали с большим интересом, с опорой на экспертные мнения исследуя вероятность смены политического режима в результате протестов. В качестве реакции на антиправительственные выступления в различных городах страны прошли многочисленные демонстрации сторонников существующей системы, которым иранские официальные медиа обеспечили широкую информационную поддержку. Про- и антиправительственные выступления проводились в канун памятной даты 9 Д, 30 декабря по грегорианскому календарю, дня официального окончания иранских протестов 2009 года. Тогда подозрения фальсификации результатов президентских выборов, на которых вновь победил Махмуд Ахмеденежад, вывели на улицы большое количество недовольных. По официальным данным, в ходе нынешних протестов погибло 22 человека, хотя, скорее всего, фактически цифры несколько выше. Сотни человек, включая студентов университетов, задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка или для предупреждения дальнейшего расползания протестов. На днях стало известно, что один из задержанных совершил самоубийство в тюрьме образовалось несколько версий того, как возникли и проходили протесты. Сначала появились сообщения о том, что протест в Мишхеде был инспирирован имамом пятничной молитвы Ахмадом Алмальхода и его окружением с целью дискредитации правительства Хасана Рухани. Поэтому и первичные лозунги были направлены именно против президента. К слову, в Мишхеде также базируется наиболее сильный противник рухани на прошедших в мае 2017 года президентских выборах Эбрахим Раиси, который возглавляет влиятельный и богатый исламский фонд астан е кос розави и по совместительству является зятем имама Алла Мальхода. Причастен ли Раисик к попытке подорвать и без того невысокий авторитет Рухани или нет? Затумка быстро вышла из-под контроля, поскольку к протестам присоединились люди с более разнообразными требованиями, а к ним подключились и жители других городов. Секретарь Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Али Шахмани вынес предупреждение имаму Алла Мальхода, который в знак покаяния символически попросил прощения у имама Махди, последнего из 12 почитаемых шиитами имамов, возвращение которого ожидается в конце времен вместе с пророком Иссой. На этом инцидент спешно замяли поскольку протесты обнажили большое количество собственных проблем и необходимость срочного реагирования. Курица или яйцо? Первопричиной роста напряжения называется повышение цен на базовые продукты питания, в первую очередь яйца, которые подорожали на 40% за предыдущие полгода. Помимо яиц, однако, в список входят и другие базовые продукты, Такого рода недовольство предопределяет и социальную базу протеста – малообеспеченные слои населения. Вообще, с 2009 года, когда государство продемонстрировало свои возможности по сведению протестной деятельности к нулю, желающих открыто выступить по тому или иному поводу было не так много. Опасения реакции оказывались сильнее имеющихся чаяний. В таких условиях появление на улицах относительно больших групп людей, требующих свержения власти в связи с экономическими неурядицами, говорит об отчаянной смелости или, возможно, о том, что любые последствия таких действий сравнялись друг с другом в цене. Впрочем, экономическими проблемами притязания публики не ограничиваются. И здесь на поверхность одна за другой выходит ряд проблем национального масштаба. Высокие цены и инфляция, как спутники многолетнего санкционного режима в отношении Ирана, а также безработица, повышение налогового времени, сами по себе не выступают абсолютными факторами раздражения, если не рассматривать их на фоне процветающей коррупции, кумаства, концентрации экономических ресурсов в руках духовной и военной элиты. Оценить масштабы всеобщего недовольства, аккумулированного в обществе по разным причинам, достаточно сложно, что дает пространство для большого количества спекуляций. В Twitter и телеграм каналы до блокировки и после через пользователей VPN поступало большое количество видеорепортажей с мест событий, демонстрирующих скопление народа в разных городах, скандирование антиправительственных и антисистемных лозунгов, срывание и сожжение портретов духовного лидера. Подвергая сомнению объективность и правдивость информации, в том числе и видеоконтента в сетях, сторонники действующей власти сформулировали свой контрнарратив. Причиной протестов, согласно ему, стала афера с финансово-кредитными институтами, обманувшими вкладчиков, в частности, история с организацией Каспен. Правда, дело уже решено в судебном порядке, и деньги будут возвращены. Только для этого требуется время, учитывая традиционную бюрократию восточного типа. Согласно тем же источникам, некоторые видео с протестов преувеличивают массовость или вообще сфабрикованы. А в целом экономическая ситуация не столь плачевна, чтобы люди выходили на улицы по причине голодного существования. Вишенка на торте официальной версии зреющим недовольством воспользовались иностранные агенты в списке США, Великобритания, Израиль и Саудовская Аравия которые с опорой на внутренних диверсантов подстрекали людей к участию в протестах. При этом тема изначальных провокаций со стороны представителей консервативной духовной элиты сошла на нет. Контрнарратив предполагает, что когда можно все списать на внешних диверсантов, решать внутренние проблемы не нужно. К сожалению, в основе такого подхода лежит либо ряд ложных логических заключений, либо попытка прикрыть реальность фиговым листом, а скорее и то, и другое. В то же время ажиотаж в зарубежных СМИ сгенерировал ряд преувеличений мифов, в свою очередь также предпочитающих игнорировать некоторые реалии. Развенчаем несколько мифов и напомним о причинах. Другая реальность. Во-первых, иранские власти мог напугать тезис о новой, теперь антиисламской революции. Несомненно, в некоторых столицах с удовольствием бы понаблюдали крах Исламской Республики в Иране. Однако говорить о революции при гораздо более мелких масштабах сегодняшних протестов по сравнению с 2009 годом было бы слишком громко. В соцсетях может появиться флаг Ирана, на котором вместо традиционного символа «Аллах» по центру – простволосая девушка, воздевающая белый платок на флагштоке. Иллюстрация одного из реальных эпизодов протестов. На иранских кухнях могут рассуждать о желанной смене власти в терминологии революции. В мессенджере Телеграм могут шутить о том, что сигареты, Дэй да в Иране, тоже есть – Во время революции 1979 года были очень популярны сигареты с аналогичным названием и много чего еще. Но это не будет означать, что все забыли о результатах той революции, о том, что она была далеко не бескровной и привела к установлению системы, далекой от идеалов государства, основанного на исламских принципах. Ноги с осторожностью относятся к возможности новой революции в условиях, когда четкие программы и требования не сформулированы. В то же время нежелание новой революции не означает отсутствие запроса на существенные перемены. Размеры латентной группы, ведущей разговоры на символических кухнях, пока трудно оценить, но нельзя сделать вид, что ее нет или что она ничтожно мала. К прореволюционной романтике относятся и пожелания реставрации монархии. Ностальгия по временам последней шахской династии тоже не новинка. В последнее время символика шахского Ирана, портреты представители последней иранской династии, Ризы Хана, Махамад Резы и Фарах Пехлеви, символы монархии с бывшего иранского флага, лев и солнца, получили в Иране относительное распространение – их можно купить на развалах и повесить у себя дома. Часто можно слышать, у нас был шах, было достоинство. Нам это отдаленно может напоминать ностальгию по Советскому Союзу. Во-вторых, протесты обманутых вкладчиков действительно состоялись. Но это были не разовые мероприятия, и к нынешним демонстрациям они имеют лишь частичное отношение. В марте прошлого года обманутые вкладчики финансово-кредитной организации «Каспен» расположились с вещами и палатками перед ее центральным офисом в тегеранском районе саадат абад За время разбирательств обманутые вкладчики также провели протестные акции перед зданиями парламента и Центрального банка. Кризису, кстати, добавилось и то, что вкладчики других организаций поспешили потребовать свои деньги назад. Столкнувшись с массовыми заявками на выдачу средств, финансовые организации, конечно, были не в силах одномоментно справиться с таким количеством запросов, что спровоцировало недовольство. В-третьих, немного позабыли про ноябрьское землетрясение в западной провинции Керманшах, в результате которого погибло более 600 человек. Неспособность государства обеспечить полноценную поддержку населению, лишившемуся жилья, Значительные средства в пользу пострадавших собрали в соцсетях. Помощь и снабжение во многом были организованы волонтерами. Внесла свой вклад в рост напряжения. Спустя всего несколько дней после отчетов о неутешительной ситуации в Керманшахе, по государственному телеканалу показали сюжет о доставке полноценной гуманитарной помощи из Ирана в сирийский Абу-Камаль, отбитый у запрещенного в России ИГИЛ. В контексте внутренних социально-экономических проблем, тезис о необходимости вести различные операции за рубежом, чтобы сдерживать натиск терроризма и препятствовать его проникновению внутрь Ирана не очень убеждает. В-четвертых, незадолго до возникновения протестов был опубликован проект бюджета на следующий иранский год, который начнется в марте. На этот раз разбивка по статьям более подробная. Согласно проекту предполагается значительное увеличение финансирования ракетной программы сил армии, корпуса стражей Исламской революции и подразделения КОЦ, повышение зарплат членам иранского межлиса на 70% при одновременном повышении налогов и сборов, включая троекратное увеличение пошлины на выезд из страны. Отдельный протест вызвала публикация бюджетов различных исламских культурных фондов. Вполне возможно, что в условиях, когда правительство не имеет возможности распоряжаться большой частью бюджета, поскольку объем расходов по множеству статей определяется другими ведомствами и не подлежит изменению, пенсионный фонд, фонд развития, военные расходы, президент Рухани сделал ненавязчивую попытку объяснить это своим избирателям. Публикация бюджетов исламских культурных фондов была негативно воспринята некоторыми представителями консервативной духовной элиты. Перспектива публично отчитаться за получение такого количества средств радует не всех. Считается, что эти фонды являются инструментом мягкой силы Ирана и выполняют важные культурные функции внутри страны. И, наконец, в-пятых, Свою роль сыграли несбывшиеся ожидания стремительного улучшения экономических условий после утверждения согласованного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана в 2015 году и начала его реализации в январе 2016 года. План предполагал ограничение развития иранской ядерной программы взамен на поэтапное снятие экономических санкций со страны. А согласно, например, теории революции американского социолога Джеймса Дэвиса, ожидание играет более важную роль, чем фактический уровень жизни, что создает у публики ощущение относительной депривации, разницы между текущим и возможным ожидаемым положением дел. Исход. Сейчас, похоже, в стране в целом наступила временная стабилизация. К решению вопроса подключился Корпус Стражей Исламской Революции и сила Басидж, полувоенного ополчения, что означает более интенсивный контроль, сдерживание протестов и поиск зачинщиков, предположительно инспирировавших смуту 1396. Так назвали протесты главнокомандующий Ксир Махаммад Али Джафари. Это текущий год по иранскому календарю. Власти объявили о снижении цен на некоторые продукты, в том числе и яйца. Контрнарратив был подкреплен демонстрациями в поддержку действующей власти. Состав этих шествий вызывает отдельные вопросы к порядку их организации и добровольности участия. Но эти акции свидетельствуют о наличии существенной части населения в той или иной степени, финансово или административно зависящей от властей, например, ветеранов Ирано-Иракской войны, пенсионеров, госслужащих, выпускников духовных семинарий. Аргумент о попытке организации цветной революции выглядит слабо. О том, что поиск иностранных агентов в этих протестах – оскорбление для народа, заявили 16 политиков-реформистов, подписавших публичное обращение о том, что протесты на самом деле хороши возможностью для людей высказаться о своих проблемах. Проблемы у Ирана внутренние, и решать их нужно внутренними средствами, независимо от направления развития событий. Проконтролировать информацию и создать хорошую картинку для себя и даже соседей на какое-то время можно, а вот заменить эмансипированное сознание рассерженным гражданам уже, наверное, нельзя.